0: Dit is een NA Radio podcast. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een bijzondere plek in ons nationale hart. Een beetje onze nationale trots, denk ik. Het begon ooit als een spannend jongensboek... maar groeide uit tot een grote onderneming met tienduizenden medewerkers... die door de overheid koste wat kost altijd overeind wordt gehouden. Zoals onlangs nog aan het begin van de coronacrisis. Logisch misschien, gezien de vele medewerkers... Maar ook misschien niet meer van deze tijd. En dat vindt in elk geval journalist Ties Joosten van Follow the Money. Hij schreef een kritisch boek, getiteld De Blauwe Fabel. En dat begint met de geschiedenis van KLM, meer dan 100 jaar geleden. En de man die de luchtvaartmaatschappij groot maakte, Albert Plesman. Wat was dat voor iemand?
1: Ja, leuk dat je dat vraagt. Ik heb lang over hem nagedacht. Veel rondjes gelopen en over hem na te denken, omdat ik me eigenlijk heel erg heb geprobeerd te verplaatsen in wat was dat nou voor, voor man. En hij zag voor het eerst een vliegtuig opstijgen en in welke tijd was dat nou, zeg maar. En um, ja, inmiddels ben ik er een beetje uit. Ik denk dat ja, het was nog, het was een, nog een beetje een rouwdouwer. Uh, een, hij is zeg maar de eerste werknemer van de KLM. Zo dat, dat Pierte me. Dus hij was niet de oprichter van de KLM. En dat, zo wordt hij vaak geportretteerd. als een soort visionair en een ziener die dacht dat die luchtvaart... dat gaat heel wat worden. Dat is niet helemaal zo. Hij zag gewoon... was een beetje meer een, een simpele... simpele vent. Op een dag zag hij een vliegtuig... en daar is hij heel erg van ver, verliefd geworden. En hij vond vliegen geweldig. En de, achter die verliefdheid is hij eigenlijk zijn hele leven... blijven aanlopen. heeft ook heel weinig verstand gehad... van bijvoorbeeld een, een bedrijf opbouwen... dat ook winst maakt en uh, sluitende ja, ja. business cases heeft. Ja. Die man wilde gewoon vliegen... en met vliegtuigen in de buurt zijn... en maar dat dan wel weer zo graag dat hij ook ontzettend hard loopt. Ik, hij doet mij een beetje denken aan zeg maar die, uh, de, de, een stageman op een festival. Die heel erg van festivals houdt. En ondertussen uh, zorgt dat, hij, dat dat festival gewoon georganiseerd kan ja, worden. Ja, en,
0: ja. Maar hij heeft zijn liefde misschien wel een beetje op ons allemaal overgedragen. Zo'n uh, enthousiasme als hij had voor de luchtvaart. Uh, je beschrijft ook een anekdote dat hij een, een nieuwe piloot zocht. En dat hij, die piloot die moest zich even een, een paar keer opdrukken.
1: Ja. Het was een mannetje putter, een man in het leger ook. Uh, en, uh, ja, en dan zei hij, ja, druk jezelf maar op. Toen zei, dat verhaal gaat dan over hem. Ja. En, dan, uh, en, en dan moest die man terugkomen zodra hij het wel kon. Zo solliciteerde je bij de KLM onder Plesman.
0: Ja, vliegen was iets voor uh, toch een beetje voor de elite. Voor, voor, uh, voor stoere, sterke mannen die vliegeniers werden, piloten werden. En voor mensen met heel veel geld die het zich konden veroorloven... om in een vliegtuig te stappen.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Dat, dat was in die tijd.
1: Dat is in het. En dat is heel lang zo geweest. En, en eigenlijk zie je dat natuurlijk nog steeds wel terecht. Uh, zie je dat nog steeds vandaag wel. Hè? Want uh, nog steeds wordt 1% van de, van de wereldbevolking maakt 50% van de vliegreizen. Dat is natuurlijk voor grotendeels de 1% rijkste mensen van deze wereld. Dus hoewel het voor een grotere massa beschikbaar is geworden, is het nog steeds een... Ja. Is het globaal gezien nog steeds een elitair dingetje om heel veel te kunnen vliegen? Ja,
0: maar denk je dat die liefde voor KLM wel in die begintijd al een beetje is ontstaan? Dat 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 mensen dachten, oh, dit is echt bijzonder, omdat het een beetje zo'n jongensboek is geweest.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, dit is een uh, dit is 1918. Dat is het na de, uh, dat dan houdt de eerste wereldoorlog op en eerst 1919 wordt de KLM opgericht en. Uh, dat is een periode waarin de, de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde Europeanen ook het ontzettend zwaar heeft gehad. De Spaanse griep, een epidemie. Nou, we kunnen ons daar een beetje verplaatsen, helaas door het continent. Um, nou, de, 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 ook op de, in Nederland heeft de Eerste Wereldoorlog echt een enorme wissel getrokken. We hebben heel veel Belgische vluchtelingen bijvoorbeeld opgevangen. Um, uh, er is ook honger in Nederland. Er zijn, het, 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 het communistisch gevaar, de revolutie hangt in de lucht. En, um, ja, in die wereld komen dan de eerste komen de vliegshows en uh, die de eerste in Nederland die wordt georganiseerd door Plesman. de Elta. En uh, uh, ja, dat is een verzetje. Dat is een beetje, de voetbalwedstrijden ja. bestonden nog niet, maar daarmee kun je denk ik een beetje vergelijken van, van uh, de ja een, een populaire voetbalwedstrijd, een WK, wat een beetje de gedachten afhaalt van de van de sleur van alle dag.
0: Ja, het bracht hoop en misschien een beetje magie voor veel mensen.
1: Ja. Ja, en, en, en verwondering. En, en dan ook, weet je... Weet je wat, moet het ook zo zien, weet je, er gebeuren ook heel veel ongelukken. Er zat ook een soort heroïek achter. Dus dan, dan, dan klapte er weer uit de lucht. En heel veel piloten in die tijd zijn ook overleden. Dat was een heel zwaar beroep. En uh, dat bracht natuurlijk ook sensatie. Ik bedoel, uh, ja, er zijn ook sensatiebeluste mensen natuurlijk. Dus ja, dan, de eerste dag van die Elta... Uh, ja, klapt er ook een vliegtuig uit de lucht. Dat die, de, de, een van de vliegers die erin zit, die sterft. En... Nou, juist dat gegeven maakt dat mede, dus zorgt dat ervoor dat die Elta zo enorm populair wordt. Want in heel Nederland denkt ineens iedereen: nou, we, daar willen we ook wel bij zijn. En mensen ja. komen dus een soort naartoe van een mengeling van. Enerzijds staat het heel gaaf, dus het vliegen zelf heel gaaf. Maar als je een beetje extra geluk hebt, dan valt er ook nog een eentje uit de lucht, zeg maar.
0: Ja, romantiek en sensatie tegelijk. Ja, juist. Dat, dat was een beetje de begintijd. Het spannende jongensboek. Uh, later is KLM natuurlijk gewoon een professioneel bedrijf geworden, een luchtvaartmaatschappij. Uh, onze nationale trots, uh, totdat er allemaal prijsvechters kwamen. die voor, uh, ja, voor veel minder natuurlijk diezelfde vluchten gingen, gingen doen. Uh, hoe zwaar is dat geweest voor, voor KLM?
1: Nou ja. Uh, je slaat wel 60, 70 jaar geschiedenis over, maar dat is oké, okay, dat is prima. Maar um, uh, nee, de prijsvlechters, daar heeft KLM het heel zwaar mee. Want uh, uh, zeg maar, vanaf het eerste moment is, is onder leiding van plasma, dat DNA zit er nog altijd in, is, is, is meer vliegen en verder vliegen, grotere afstanden vliegen, records vestigen, zo groot mogelijk netwerk hebben. Dat zijn de competenties waar de KLM zich op voor laat staan. Dat zit in het DNA van het bedrijf. Maar sturen op kosten, zorgen dat iedere vierkante centimeter is uitgedacht op kostenbesparing. Ook een eh, bepaalde verhouding ten opzichte van het salaris wat je betaalt aan je piloten, aan, aan, uh, aan, aan je cabinepersoneel. Bij de prijswachters zit kostenefficiëntie daarin ja, in het ja. DNA, in het bloed. Dat loopt als een rode bedrijf door iedere centimeter van zo door zo'n bedrijf en zo'n vliegtuig heen. Dat lukte KLM gewoon niet. Nee, ze hebben het nee. wel geprobeerd, maar. Het zit
0: niet in het DNA, zoals je dat nee, zegt.
1: Ze kunnen het niet. Niet nee. op die niet op die manier.
0: Nee, het is, het is wel, denk ik, altijd een bedrijf geweest met een sterk soort familiegevoel. Als je uh, vloog in het blauw, als je de, de stewards en stewardessen, de, de piloten, die hebben uh, altijd uh, geven ze aan van nou dat het, het voelt alsof je onderdeel bent van een familie. En uh, in je boek beschrijf je ook een, een scène waarbij de, de, de topman van de, van de KLM, Pieter Elbers, die, die zijn positie werd bedreigd en de stewardessen die gingen actie voeren... en scandeerden zijn naam voor het, uh, voor het hoofdkantoor. Uh, tegenwoordig nu is er onlangs weer een uh, petitie opgezet ook, digitaal. Wordt er ook weer actie gevoerd voor Pieter Elbers? Is dat ook een beetje dat KLM, dat, dat wij-gevoel? We zijn één blauwe familie?
1: Nou, daar durf ik nog wel wat extra kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Want dat, dat maakt nogal uit wie je spreekt binnen de KLM. Ja, zeg maar... Piloten, ze hebben heel vaak felle stevige ruzies met het, met het hoofdkantoor. Uh, um, maar ze verdienen een heel goed salaris. En uh, uh, ja, dat is wat dat betreft nog wel païs en vree. Dat sterke familiegevoel, de, de blauwe, uh, uh, blauwe trots. Ik zou durven beweren dat dat het meest bij het cabinepersoneel dus Inderdaad bij, de, bij de, de purses en de stewards en stewardessen zo beleefd wordt. Maar als je dan vervolgens kijkt bij het grondpersoneel bij de mensen die in de vliegtuig wel moesten staan, de showers, wat het bulk van het personeel is. Ik denk meer dan de helft van het personeelsbestand werkt is grondpersoneel. Nou, daar zul je echt niet allemaal mensen vinden die, die met trots over de blauwe nee, familie praten. Familie, nee. Dat zijn mensen die voor een minimum arbeidloon uh, koffers in vliegtuigen staan te showen. Ja, en, uh, en niet
0: in vaste dienst worden genomen, maar uh, via uit zijn bureau's of het uh, ja, ja, ja,
1: ja. heel zwaar hebben en ja. die dus ook de, wat ook zwaarder wordt. Want uh, um, in het verleden was dit een groep arbeiders die als ze dan goed, netjes spaarden en, en ze een beetje stem met hun centjes omgingen, dan konden ze in de regio van de luchthaven konden ze een huisje kopen. Nou, dat betaalden ze dan langzaam. Maar van zo verdienden ze ja, bestaanszekerheid eigenlijk. Zo bood dat ja. werk een basis onder het bestaan. Maar ja, als jij nu voor 9,80 euro in het uur chauffeurs in een, koffers in een ruim een bent, ja, ga je gaat hier in de regio echt geen huis van kunnen kopen. Dus, dus je ziet dat daar... Ja, de, de, dus om dan te spreken over de blauwe familie... die als één man achter Pieter Elbers staat... dat, dat gaat er bij mij nee. niet in. Dat is, dat is een deel van het klm personeel waar dat echt wel zo beleefd wordt. Maar zeker niet iedereen.
0: Het boek heet De Blauwe Fabel en het gaat erover waarom we de KLM eigenlijk al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. Want als je het boek leest, dan is dat eigenlijk wat er gebeurt. Vanaf de oprichting eigenlijk bijna al is er veel geld naar KLM gegaan. Nogal, de, af, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk sinds corona gezien dat er ook heel veel staatssteun kwam. En ik lees in jouw boek dat KLM dat ongeveer als eerste bedrijf van Nederland al gelijk geregeld had zodra de eerste vliegtuigen stil kwamen te staan.
1: Uh, ja, nee, ja, zeker. Dat, uh, dat klopt. Uh, nou, ja, de, de kroegen in Nederland en de theaters waren nog gewoon open. De scholen waren nog open. En uh, de ministers stonden al voor hun camera te zeggen... dat de KLM hoe dan ook door deze uh, crisis heen gesleurd zou worden. Dus, ja. uh,
0: en, en waar komt dat vandaan, denk je? Wat is dat? Nou, Want dit is dus eigenlijk al vanaf het vanaf begin zo, schrijf je in het boek.
1: Ja, juist, nee, yes, absoluut. De, de, de KLM, uh, uh, iedere crisis moet de KLM terugvallen op de overheid. Dus ze krijgen geld om een, om een koloniaal wereldrijk op te bouwen. Uh, daarom wordt KLM opgericht om een snelle verbinding met Indië, uh, met Indië te realiseren. En als bij de decolonisatie na de Tweede Wereldoorlog, als de kolonie wegvalt, krijgen ze ook weer geld, maar dan omdat ze de kolonie verliezen. Dus ze krijgen geld om in straalvliegtuigen te investeren. En als dan blijkt dat straalvliegtuigen heel veel kerosine gebruiken, die heel duur wordt tijdens de oliecrisis, krijgen ze weer geld om die kerosinekosten te kunnen dragen. Um, ze krijgen geld tijdens de kredietcrisis. Ze krijgen, en ze krijgen nu dus ook weer geld bij de coronacrisis. Het is gewoon een, een reflex. Ja, maar, uh, maar
0: is het niet ook. Dat heeft toch ook te maken met die werkgelegenheid? Want Er werken bij KLM iets van, nou inmiddels geloof ik, nog 30.000 mensen. Zo rondom. En dan heb je natuurlijk nog de bedrijven die eromheen hangen: uh, de, de toeleveranciers en noem maar op. Dus dat zijn gewoon heel veel mensen die hun brood verdienen. dankzij nou, KLM.
1: Uh, ja en nee. Kijk. Uh, je moet met dit getal altijd een beetje uitkijken. De KLM en, en ook Schiphol. Die trekken zich graag een grote broek aan. En die communiceren echt torenhoge cijfers. Die als je daar gewoon een beetje serieus onder, onderzoek naar doet. Uh, volkomen onzin zijn. Ja, werken er
0: minder dan 30.000 mensen? Nee, er werken bij de
1: KLM. Oh. wel. De werken, nou, werken, nu werken er ongeveer 25.000 mensen. Dat hebben best wel ja, mensen dus... uitgegooid bij, tijdens deze laatste crisis. Maar 25.000, dat klinkt op zich nog steeds als, als best wel veel. Zeker. Um, Alleen natuurlijk niet zo dat die mensen uh, uh, allemaal werkloos thuis gaan zitten... op het moment dat de KLM zou gaan krimpen. Um, want uh, die mensen die, uh, kunnen allemaal dingen waar we in de economie heel veel behoefte aan hebben. We, we zitten midden in een energietransitie. Ja, maar uh, ik, denk, ik kan me wel
0: voorstellen dat als je als overheid aan het begin van een grote crisis staat... en dat je dan denkt, ja, als we KLM nu laten vallen... dan heb je sowieso al die 30.000 man die op straat staan. En nog even los daarvan al nog de... Misschien tienduizenden mensen die daar omheen hangen... die op de een of andere manier dan met hun bedrijfje afhankelijk zijn van KLM. Dat zijn toch wel grote beslissingen om te nemen, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, kijk, het was ook een stuk handiger geweest... als de overheid al eerder in een eerder stadium een keer had nagedacht over de vraag... Uh, hoe gaan we om met krimp in de luchtvaart? En uh, wat is het plan voor die mensen? Hoe kunnen we zorgen dat we ze op een zinvolle, succesvolle manier... naar een fijne nieuwe baan kunnen begeleiden? Ja. ik op het moment dat je met een crisis geconfronteerd wordt... en je hebt op dat moment geen idee... ja dan ga je dus domme dingen doen zoals meteen voor een camera staan... en zeggen dat jij hoe dan ook de KLM wel in, uit, uh, in de lucht gaat houden. Wat dat ook betekent dat... De, de, de prijskaartje daarvan volledig bij de overheid kwam te liggen. En dat andere stakeholders, zoals obligatiehouders... of aandeelhouders, financiële instellingen... Niet hun steentje bijdroegen. Want ja, de overheid pakte de rekening ja, op. Ja,
0: de minister had al geroepen dat ze sowieso KLM in de lucht zouden houden. Ja, precies. Ja. Ja, je schrijft in het boek ook over die toekomst. Hè? En je schrijft eigenlijk. Nou, uh, uh, het, het enige scenario wat eigenlijk serieus op tafel zou moeten liggen. is krimp. Krimp van, sowieso van de luchtvaart. Uh, KLM kleiner, minder vluchten op Schiphol. Um, denk je dat dat reëel is? Je, je krijgt die geest toch nooit meer terug in de fles?
1: Nou, eh. Uh... Het is reëel. Het moet reëel worden ook. Uh, want er zijn maar uh, wat mij betreft... de twee grootste waarheden uh, die in mijn boek zitten. Is één: we zitten in een gigantische klimaatcrisis. Um, uh, de, en de oplossing daarvan uh, is nog lang niet nabij. En uh, uh, er zijn geen technofixes in de luchtvaart die dat binnen afzienbare tijd gaan oplossen. Nee, dus, dus het wordt schoner niet schoner
0: om, om te gaan vliegen, dat kan niet. Nee. Uh, dus zeg jij, moet er gewoon minder gevlogen worden? Juist. Moet het dan ook weer gewoon veel duurder worden dat alleen de rijken nog de lucht in mogen? Want, uh, want dat is denk ik moet... de enige manier waarop je het kan bereiken, toch? Want nou, niet de enige als het de enige manier, kijk, je 25 hebt... euro kost om naar Barcelona te vliegen, dan blijven mensen dat doen.
1: Ja, nee, kijk, ik denk dat vliegen moet hoe dan ook veel duurder worden, dat is duidelijk. Uh, de vraag hoe je dat verdeelt, kun je natuurlijk wel nog uh, door de politiek laten beantwoorden. Er zijn wat voorstellen, bijvoorbeeld voor een progressieve vliegbelasting. Dat betekent dat uh, iemand die een één vlucht per jaar maakt, die betaalt dan een relatief kleine vliegbelasting. Maar iemand die er 10, 20, 30, 40 per jaar maakt, ik laatst iemand die maakt er 120 vluchten per jaar. Ja, dan gaat die belasting per ticket gewoon enorm omhoog. Ja, ja. En dat, ja. Ja, dat noem je een progressieve vliegbelasting. Ja, hoe door... meer
0: je vliegt, hoe meer je gaat betalen eigenlijk... voor de, de, voor de vervuiling die je daarmee veroorzaakt. Ja. Ja, dus dan hou
1: je het toch een beetje bereikbaar voor zeg maar, de gewone Nederlander... die gewoon na, na één of twee jaar hard werken een mooie reis wil maken. Ja. Die kun je dat dan nog steeds relatief goedkoop... maar ook duurder worden. Hè? Want voor 25 euro is natuurlijk ook wel een beetje overdreven. Dat is wel heel erg aan de onderkant van de, ja. van de markt. Um, maar die kan je nog steeds enigszins betaalbaar die vlucht laten maken. Terwijl je voor de zakenman die 25 keer per jaar heen en weer vliegt naar Londen. Ja, die moet dan gewoon fors gaan betalen.
0: Ja, en die heeft misschien nu dankzij corona ook wel ontdekt. Dat het eigenlijk best wel makkelijk is om gewoon lekker vanuit zijn woonkamer te, te zoomen. Met uh, zijn uh, zakenpartners in, uh, weet ik veel waar, in India en in, uh, in China en in Amerika. Ja. Uh, dus dat, dat gaat misschien wel helpen. Hey, tot slot, uh, heb jij al een reactie gekregen van KLM? Hebben ze jouw boek al gelezen, denk je?
1: Ik weet eerlijk gezegd niet of ze mijn boek al hebben gelezen. Ja. Um, nou, wij ik hebben heb...
0: het gevraagd of ze het hebben gelezen. En toen werd tegen onze luchtvaartverslaggever gezegd... Van, nou, we, 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 we moeten even kijken wie het boek gelezen, of er iemand al het boek gelezen heeft. Dus nou, ik... Het lijkt erop dat het nog een beetje onderop de stapel ligt.
1: Ik hoop dat ze het uh, toch willen oppakken. En uh, ja, vooral ook gaan nadenken over die krimpstrategie. Want er ligt een enorme taak voor ze die, uh, ja, die zij moeten oppakken. Niemand anders kan dat doen.